0: Здравствуйте еще раз. Приветствую всех наших друзей здесь, в церкви, особенно деток. Спасибо вам за прекрасное пение. Спасибо за э, колокольный звон. И приветствую, конечно, наших друзей via интернет. э, И спасибо вам за ваши приветы, за ваши вдохновляющие слова, за ваши молитвы. Конечно же, приятно быть связанным и жить в мире, в котором мы, находясь на невероятных расстояниях друг от друга, можем быть Сегодня у нас замечательная тема, как мне кажется, я в нее влюблен уже только потому, что она показывает нам наш характер, наш человеческий характер. На прошлой неделе в Америке открыт был музей в память жертвам 11 сентября 2001 года. Собственно говоря, память жертвам — терроризма. Известно ли нам, или, я думаю, каждый из вас наблюдает что после и слышит, что после 11 сентября 2001 года ни один уже террористический акт в мире произошел? И всякий раз, когда случается что-то ужасное, когда умирают люди, невинные, безвинные люди, Мы можем читать, слышать в прессе, что террористы, собственно говоря, их нельзя искать только в одном народе, или в одной религии, или в одной нации. Я с ними совершенно согласен, потому что если мы смотрим на людей, то мы обнаруживаем, что где-то все мы немного террористы, хотим мы того или нет. Так или иначе, мы с вами страдаем вот этим желанием где-то обратить внимание на самого себя, желанием обязательно чего-то достичь любым методом и способом, любой ценой. У меня как-то не так давно было переживание. Мы в церкви праздновали с детками день рождения, и был мальчик, которому исполнилось 4 года, его поздравляли, пели ему Happy Birthday, свечки зажигали, он их гасил. И, конечно же, потом в конце концов рождественский торт. И вдруг, когда разделили всем детям торт, ему он начал плакать. Он начал плакать от того, что... всхлипывать так вот и когда его стали спрашивать что же случилось он обидно так сказал вот всем посмотрите какие большие куски тортов достались а мне маленький а у меня день рождения папа его тут же нашелся взял нож разрезал этот торт и говорит смотри у всех по одному, а у тебя целых два куска. И горе закончилось. В четыре года это еще помогает ребенку его успокоить. А вот если нам чего-то не достает и мы думаем, нам обязательно надо так, как там, какими методами и способами мы этого достигаем? Назовите мне одно царство, одно государство в мире, как совокупность человеческого сосуществования, которое появилось бы в мире мирным путем. Чтобы государство какое-то появилось не вследствие того, что пришли войны, забрали, разделили, кого-то убили, кого-то в плен взяли, отправили, а потом праздновали победу. То, что мы немного террористы, говорит о том, что мы-то в любой стране, в любом государстве есть памятники террористам Ульянову Ленину или, допустим, каким-нибудь Щорсу, восстававшим во время царей. Пугачев, Как нас воспитывали? Нам ведь в детстве говорили, я родился в бывшем Советском Союзе, и там нас на этих людей ориентировали и говорили, что они герои. А кем они были для тех, против кого они боролись, у кого чего-то хотели забрать, избирали, убивали? У нас двойные стандарты. Нам Мы осуждаем тех, кто сегодня ищет свободы, взрывает и так далее, но тех вот, мы их уважаем, мы им памятники ставим, мы говорим, что это хорошие были террористы, у нас разные взгляды, у нас двойные стандарты. Почему? Потому что немного каждый из нас в своей жизни так или иначе, может быть, не начнет отнимать чего-нибудь, но не дадай мне, не дадай мне чего-то, чего получил мой сослуживец. Я уже обижусь на начальника. Или нет? Мы немного все страдаем вот от этого террористического эгоизма. Иисус Христос пришел в этот мир и начинает проповедовать о другом принципе других царств, то есть другого царства. Он сравнивая себя с царствами, которые были ему известны, в империи, в которой он жил, он говорит, что его царство приходит. Если мы читаем, допустим, Евангелие от Марка в первой главе, В 15 стихе мы, допустим, можем прочитать следующее. Иисус Христос приглашает людей и говорит, первая глава в Евангелии от Марка, 15 стихе, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Он проповедует, приблизилось Царствие Божие. Иисус Христос дает этому Царствию некую характеристику, непривычную для людей. Вы можете мне сказать, было ли где-нибудь когда-нибудь в истории народилось ли какое-нибудь царство, которое кем-то проповедовалось, провозглашалось, вот придет, царство небесное, а потом раз и незаметно оно появилось. Я такого не знаю. А вот Иисус Христос проповедует и говорит приблизилось Царство Небесное. Приблизилось, интересно, что вот это слово приблизилось в греческом языке, оно некое емкое такое слово, глагольная форма, которое показывает, что то царство, о котором проповедовал Иисус Христос, это Царство не от мира сего. И Иисус Христос любил повторять эту фразу «моё царство не от мира сего. «Мелькут Яхве». Наверное, так говорил Иисус Христос, когда проповедовал о Царстве Небесном. Или «базиляя Теу» на греческом языке. Царство, но небесное. Царство Божие. Несравнимое ни с одним царством в этом мире. Что его характеризовало это царство? Первое, когда Иисус Христос говорит «приблизилось», то, собственно говоря, можно было, и в законченной глагольной форме он проповедовал это, то можно было бы сказать, оно уже вошло в мир, оно движется. Первое, очень важно, это царство не имеет с этим миром, с царствами в этом мире ничего общего. Оно не от мира сего. Его характеристика совершенно другая. Оно радикально отличается от царств от царств, которые когда-либо были до Иисуса Христа или после Иисуса Христа, они ничем не изменились. Иисус Христос, интересно, характеризуя эти, ц... эти царства, говорит в Евангелии от Иоанна, мы можем прочитать в 10 главе, 8 стих, он говорит все, я читаю 8, 10 глава, 8 стих, все, сколько их не приходило предо мною, имеет в виду он царство, Суть – воры и разбойники. Суть – воры и разбойники. Все цари, все полководцы, все, которые когда-либо создавали здесь, в этом мире, царство, Иисус Христос, сравнивая себя с ними, говорит, они все – воры и разбойники. И тот, кто в Библии так немного э, ориентируется, кто слышит библейский язык, тот услышал здесь в этих словах все они воры разбойники и слово об сатане, что он отец лжи и что он пришел в этот мир, чтобы украсть, убить и погубить. Таким образом, Иисус Христос хочет сказать, что все царства этого мира от одного Отца. Фактически любое государство в этом мире, какое бы демократическое оно ни было, Какими бы влюбленными граждане в это царство не были, а очень часто как раз в царство диктаторское, в царство, где людей унижают, оскорбляют, там, кажется, граждане такого царства любят его превыше всего. Я сейчас вспоминаю о государстве Северной Северной Кореи. Там просто люди падают в обморок женщины, если они где-то вблизи своего великого руководителя находятся. И даже по телевизору его видя, женщины начинают плакать и падать в обморок, кланяться и молиться на него. Понятно. Что издалека, смотря на такое государство, мы говорим, такая любовь, она нечистая, такая любовь, она запачканная. Явно людей, людей либо ослепили, либо их заставляют вести себя так патриотически, как они себя ведут. Иисус Христос говорит, все приходившие до меня воры и разбойники, мое царство не от мира всего. И продолжая Иисус Христос объяснять характеристики своего Царства, рассказывал различные притчи. И некоторые из них я хотел бы сегодня с вами вспомнить. Допустим, одна притча мне особенно нравится, когда Иисус Христос спрашивает, чему подоблю Царство Небесное, и говорит, Царство Небесное можно сравнить с женщиной, которая берет закваску и кладет в три меры муки. Вам когда-нибудь... Мужчины в первую очередь. Я с определенным умыслом спрашиваю это. Приходилось иметь дело с тестом заквашенным. На меня мужчины смотрят и э, чуть-чуть так качают, я понимаю, что нет. Мне тоже редко, но один раз в жизни пришлось. Собственно говоря, два раза даже. Первый раз мама, у нас было много в семье, мама заквасила тесто хотела спечь, естественно, вкусные пироги, но ей нужно было отправиться в город. Мы жили на окраине, и она попросила меня, я уже подрос, мне было так лет 8, она говорит, «Отто, пожалуйста, я вот здесь вот поставила в теплом месте тесто, заквасила его, а ты, пожалуйста, смотри, чтобы оно не сбежало у меня». Ну и я вначале сидел и рядом с этой, э, с этой кастрюлей, в которой мама тесто замесила. Ну, когда ты сидишь и смотришь на что-то, понятно, это очень долго длится, я не знаю, сколько я сидел, открываю крышку, оно какое было, такое такое осталось, я не видел вообще никакого движения, я опять накрыл крышкой, сижу, я не знаю, сколько сидел, я поднял опять крышку, смотрю, ничего не делается, взял, накрыл крышкой и опять сижу, и третий раз, через короткое время, я не знаю, через сколько, я опять посмотрел. Ну, не движется, а, думаю, закрыл крышку. Мне можно играть. Кто его знает, когда это тесто начинает сбегать, я его поймаю и пошел играть. Вдруг прихожу, я вроде и недолго играл, но намного меньше играл, чем когда сидел возле этих кастрюль. Прихожу, крышка поднята и тесто льется. Хорошо, я в этот момент вспомнил, что мама сказала, иди помой руки, прежде чем тесто месить вниз. Я побежал, помыл руки, пришел, тесто смесил вниз, накрыл крышкой и сижу, жду. Открываю, все так же. Открываю в третий раз, все так же. Опять пошел играть, прихожу, но я, правда, чуть раньше пришел, смотрю, уже крышка поднимается, и сейчас тесто пойдет через край. Это мой опыт сквашенным тестом. Я в восторге от Иисуса Христа, как Он показывает одну из характеристик Царства Небесное. Первая характеристика, оно не от мира сего. Оно приходит извне, оно приходит из-за пределов этого мира и вторгается в этот мир. Но не так, как строят царство здесь воры и разбойники, оно приходит как вскисающее тесто. Ты можешь сидеть, смотреть на него и не заметить, как оно начинает расти. У меня еще другой случай был с тестом. Это были 60-е годы. Я ходил в первый класс, и э, нам приходилось стоять за всем в очередь. За сахаром в очередь, за мукой в очередь, за хлебом в очередь. Собственно говоря, за всем. Я думаю, что э, люди моего возраста знают, что это такое. Детки, я и не хочу, чтобы вы когда-нибудь это знали. Нам приходилось стоять в очередь. По несколько часов с утра пораньше занимать очередь. И вот я пришел в магазин, чтобы купить хлеба. Нам объявили, что хлеба не будет. Привезли вместо хлеба тесто, потому что пекарный завод сломался, электричества не было, мы мы это чувствовали у нас дома, то включали, то выключали электричество, что-то на подстанции случилось. И нам вместо хлеба продавали тесто. Я побежал домой, принес ведро, и продавщица отрезала мне тесто, положила в ведро, И почему-то предложила накрыть газетой. И говорит, беги домой. Я думаю, что бежать? Что бежать с тестом-то? Никуда оно не денется. Я потихонечку пошел домой. Здесь цветочек, там цветочек. Здесь с другом встретился, там с другом. Вдруг смотрю, тесто начинает начинает сбегать. Я я его... (coughs) (кiffe) Прошу прощения. Я его начинаю месить вниз, а оно не хочет там оставаться. Ты ничего не можешь с ним сделать, ты не можешь его остановить. Мне нравится этот образ Царства Небесного. Иисус Христос характеризует его как совершенно изумительное явление. Женщинам я, конечно, ничего нового не рассказал, но для меня это было совершенно, когда я читаю эту притчу, совершенно изумительным образом. Иисус Христос говорит, я начинаю понимать, что это царство на самом деле не от мира сего, потому что тогда, когда Иисус Христос проповедовал и говорил, приблизилось, греческий язык позволяет сказать, оно пришло, оно здесь, потому что Иисус Христос пришел в этот мир, оно явилось, то многие люди спрашивали, где? Где? Как я спрашивал, когда смотрел на тесто, мама, ты что сказала? оно движется, оно никак не движется, оно ну никак не движется, я смотрел, стоял, глядел, ничего. Иисус Христос хотел, хотел сказать, что если ты будешь искать примет движения, роста, распространения этого Царства Небесного, то ты, скорее всего, не увидишь этого. Но постфактумом, оглядываясь назад, оглядываясь в прошлое, мы сегодня можем сказать, что с пришествием Иисуса Христа, хотя еще и не наступило Царство Небесное материально, новый мир еще не пришел в этот этот наш мир, но, но мы видим, как многое изменилось. Мы уже вспоминали с вами изменения, которые принесло в этот мир христианство через проповедь апостолов Иисуса Христа и Евангелия. Вспомните о положении женщины в Средневековье и сегодня. У нас даже есть права детей, их никогда не было. К детям вообще до, собственно говоря, конца 19-го, начала 20 столетия не относились как к чему-то драгоценному. Дети – это было что-то наподобие пластилина. На них смотрели как на что-то неготовое. Готовыми они будут только тогда, когда они будут ростом с папой или с мамой и смогут минимум делать все то, что делает папа и мама. Детей могли просто так убить. Интересно, что сегодня, в 21 веке, в Индии, в деревнях, если в семье родилась первая девочка, то у нее шанс еще есть вырасти и выжить. Но если вторая, то ее шанс 50 на 50. А если третья без мальчика родилась девочка, то ее сегодня, в 21 веке, просто убивают. А две тысячи лет тому назад? Вспомните слова древнего пророка, который описывает появление Израиля и сравнивает ее с новорожденной девочкой, брошенной на мусорную свалку которую никто не интересовал. Иисус Христос через пророков говорит, «Ты лежала в кровях твоих, и я нашел тебя, я солью оттер тебя, я опеленал тебя, я вырастил тебя, ты стала красавицей». Это была практика той жизни, того времени, когда жил Иисус Христос и древние пророки. Царство Небесное, Евангелие изменило мир и изменило его в положительную сторону. Конечно, есть масса невероятно ужасных вещей в нашем мире. Смерть у нас от болезней страшных, от войн, от взрывов, от конфликтов. Много в этом мире зла, потому что мир этот возле лежит, так говорит другой пророк. Но и вместе с тем даже этот злой мир, неизмененный еще последней творческой силой, вторжением творческой силой Божией, он стал добрее по сравнению с тем миром, когда жил Иисус Христос, когда жили апостолы, или в позднейшие века. Евангелие меняет мир. Незаметно, но мы видим это только оглядываясь назад. Или другой образ Иисуса Христа, Он говорит, Царство Небесное подобно горчичному зерну, брошенному в землю. Кому из вас приходилось видеть горчичное зерно? Приходилось кому-то? Очень маленькое зернышко. Тут кто-то поднимает руки. Очень маленькое зерно. И вот представьте себе, что Иисус Христос рассказывал людям. Ведь Иисус Христос жил в то время, когда, собственно говоря, общество было аграрным. То есть оно жило только за счет того, что выращивалось. Индустрии как таковой не существовало. То есть никто не строил заводов, никто не строил автомобилей, станков каких-то, самолетов, кораблей или еще чего-нибудь. То есть люди жили на селе, люди обрабатывали землю. И вот для этих людей этот образ Царства Небесного был абсолютно... Понятен. Представьте себе, вы весной проходите здесь где-нибудь в Вассенберге полями. И видите вспаханное поле, бурое вспаханное поле. У нас не чернозем. И кто-то говорит вам, что это поле засеяно пшеницей. А вы тому, кто говорит вам, что это поле засеяно пшеницей, не поверите. Трудно вам будет удостовериться, что именно на самом деле на этом поле посеяна пшеница. Я думаю, нетрудно. Достаточно будет поковыряться немного в земле, и вы рано или поздно найдете зернышки пшеницы. А вот представьте себе, что на этом же поле посеяли горчицу. Горчичные зерна. И вам говорят, на этом поле засеяны горчичные зерна. А вы не верите. Сможет вам тот, кто вас уверял в том, что на этом поле посеяны горчичные зерна,
1: убедить
0: в том, что там посеяны горчичные зерна? Вы сами сможете убедиться? Сколько бы вы ни рылись, уверяю вас, вы подтверждение тому, что на этом поле посеяны горчичные зерна, не найдете вам придется ждать, вам придется долго ждать, пока появятся первые побеги. Царство Небесное, подобно зерну горчичному, брошенному в землю. Чтобы увидеть результаты Царства Небесного, чтобы его заметить вообще, человеку нужно вооружиться терпением. Апостол когда-то Нового Завета скажет, терпением вашим спасайте души ваши. Не разочаровывайтесь, верьте в то, что Царство Небесное превозможет все царства этого мира. Оно сильнее, оно могущественнее, его остановить ничто не может, но характеристика его, оно не от мира сего, а потому по приметам царств нам привычных, мы его никак не можем обнаружить. Нам нужно позволить Христу, Его Духу, изменить критерии поиска этого Царства Небесного. Плюс Если мы дети, если мы подданы этого Царства Царства Небесного, то в этом Царстве Небесном функционируют и совершенно другие принципы, поведенческие, морально-нравственные принципы. А всех пришедших до меня Иисус Христос говорил, что все они воры и разбойники. И этим Он уже дал характеристику морально-нравственную всем царствам этого мира. Интересно, что в книге Даниила царство или Даниилу была дана возможность заглянуть в будущее, что ожидает цивилизацию человеческую. Ему были показаны царства, сменяющие одно другое. Какие там данные были образы? Образы ужасных зверей, львов, Пантер, какого-то чудища с железными зубами и железными когтями, который попирает все и, и не может насладиться кровожадное. Вот они, характеристики этих царств. Иисус Христос, даже, собственно говоря, глядя на них, несколько лестно отзывается от них о них по сравнению с тем, каким эти царства были показаны Даниилу. Мне нравится еще и царств... еще их притчи, показывающие на царя или указывающие, характери... характеризующие царя этого царства. Вспомните притчу, которая у всех у нас на слуху, как притча о блудном сыне. Она не является притчей о блудном сыне. Иисус Христос не рассказывал притчи о блудном сыне. Он рассказывал притчу о невероятно влюбленном, долготерпеливом отце. Притча. А молодом человеке, от отца своего э, имения, часть имения ушедшей, растранжиривший все, оказавшейся у свиней, и где даже ему не позволено было вместе со свинями из их, из их, собственно говоря, корыт есть, он тут вспомнил об отце. Неудивительно, что он, когда ему бока подвело, и даже со свинями не позволено было есть, вспомнил об отце. Когда мы вспоминаем о слесаре, ремонтирующем автомобиль, когда, когда автомобиль сломался, когда вы вспоминаете о зубном враче, когда зубы заболели, а когда вообще о домашнем враче, когда закололо где-то, За то, что когда у меня автомобиль сломался, я пришел к слесарю, мне за это медаль дают? Или награду какую-то? А если зубы заболели, я прихожу к зубному врачу, мне тоже говорят, какой ты молодец, хорошо сориентировался. Или если заболело, где-то закололи бока, к врачу пришел. То, что молодой человек, будучи у свиней, не имея что поесть, вспомнил об отце, не является заслугой, абсолютно никакой заслугой. Это так естественно. И вот Иисус Христос хочет показать, что Царство небесного от природы своей, возврата к Отцу Своему, люди, собственно говоря, не склонны искать. Это характеристика людей. Но характеристика царя этого царства, она восторгает. «Когда еще сын был далеко», – рассказывает Иисус Христос, – то отец его увидел его, побежал навстречу. И вы знаете, я делал неоднократно эксперимент с этой притчей именно вот в этом месте. Я как-то преподавал в Институте усовершенствования учителей. В 90-е годы передо мной сидели учителя, получившие образование в атеистической стране, в атеистических высших учебных заведениях, которые в Бога не верили. И понятно, что им евангельские истории были до деталей неизвестны. Кто-то где-то читал, украдкой что-то было известно. И вот я делал с ними эксперименты. Я эту притчу рассказывал им и вот до этого момента, когда говорится об отце, бегущем навстречу своему сыну. И останавливал их, и спрашивал. А теперь вот давайте вы попробуйте эту притчу дорассказать. У всех у нас же есть логика. Мы знаем, как функционирует человеческая психология. Мы знаем, как должно бы в архаичном обществе, в патриархальном обществе вести себя блудному сыну и отцу. Расскажите эту притчу. Как бы вы ее рассказали? Я этот эксперимент делал неоднократно. И ни разу никто не предложил варианта, предложенного Христом. Иисус Христос через эту притчу хочет сломать стереотипы представления о Царстве Небесном. Не сын бежит навстречу отцу, что должно бы ожидать по логике вещей, а отец к сыну. И не сын падает на шею отцу, как стоило бы ожидать по логике вещей, провинившийся, бросается в ноги, э, так сказать, тому, кого просит прощения. Нет, наоборот, отец бежит навстречу сыну и падает на шею сыну. И не сын целует отца, а отец сына. А потом... А Если кто-то знает эту притчу, тот помнит, что здесь Иисус Христос встраивает еще одну антилогичный момент, где Он говорит, и сын в этот момент самый, в тот момент, когда отец его обнимает, целует, говорит, стоп, папа. Я согрешил пред небом и пред тобой, и не называться сыном твоим. Какой абсурд! Отец показал ему, что любит. Отец показал ему, что принял, потому что в архаичном мире, в мире патриархальном, в мире, в котором жил Иисус Христос, не целовали кого попало. Детей, самое, собственно говоря, распространенный поцелуй щечку или родственники, друзья, не целовали чужих людей. Того, кто приходил устроиться на работу ради работы, потенциального Паденщика никто не целовал, к нему держали дистанцию. Иисус Христос хочет, чтобы мы поняли, Царство Небесное, Царство, которое принес Иисус Христос в наш мир, совершенно другое. И эти притчи слушали апостолы. Или вот еще притча, притча о о потерянной овце. Здесь Иисус Христос показывает опять его фокус направлен на пастыря. Мы сегодня, детки, детки, нам спели хороший гимн о том, что они овечки. Вот в современном обществе, может быть, стоит объяснить, что сравнение церкви Божией верующих людей с овечками – это не унизительно. Это образ древней, двухтысячелетней давности, быть сравненным с овечкой в архаичном обществе, с животным, которое было прототипом богатства. Овечка, она только яиц не несла, молоко давала, Шерсть давала, мясо давала, она служила всем своим существом. Э, У немцев есть такая вот поговорка, если кто-то о чем-то мечтает невозможном, то говорят, ты хочешь э, дающую молоко, несущую яйца и дающую шерсть свинью. Ну, это вот в немецком обществе. Вот овечка для иудея была вот воплощением дающая все. Сравненным быть с овечкой означало быть похваленным. Этот человек, мы бы сегодня сказали, не только золотые руки, он еще и золотая голова. Она все дает. За счет нее мы живем. И вот овечка отбилась от стада. И пастырь, пасущий стада, обнаруживает, что овечка отбилась от стада – 99 закрывает в овчарне и отправляется на поиски своей овечки. Кто из вас овец пас? Поднимите руки, пожалуйста. Вы пасли. Мне тоже приходилось пасти. И тоже наша сестра постарше. Роберт, ты не пас овец? Приходилось, да? Мне тоже приходилось это, скажу вам, занятия неизвеселых, потому что эти животные имеют такое вот упертое представление о том, что они индивидумы. Вот мне нравится, Иисус Христос умел сравнивать людей. Они Каждый рассыпается, и каждому нужно свое. Здесь пастырь должен глаз до да глаз иметь, чтобы, так сказать, не потерялась. Но ну вот одна не доглядела пастырь, убежала. И он отправляется на поиски. И Иисус Христос рассказывает, что он нашет ее, взял ее на плечи свои и принес в загон. Вы знаете, я на самом деле имел дело с пастбой овец. И в том месте, где я жил до 11 года жизни, были и другие пастыри или пастухи, которые посли овец. У них овцы отбивались от стада, у меня отбивались овцы овца от стада. Но я ни одну нашед не любил я был зол на эту овцу, которая отбилась от стада, и заставляла меня ходить ее искать. При самом добром расположении духа я хватал ее за шерсть и волоком тащил домой. Мысли о том, чтобы положить себе на плечи, у меня не появлялась. Когда я читаю эту притчу, я спрашиваю, что это за пастух, что это за пастух, который не тащит овцу за волосия, а несет ее домой. Потрясающий царь нового царства, потрясающий пастырь людей, потрясающий пастор церкви, у которого все мы под пастырь. На кого мы похожи? Как мы относимся друг к другу? Давайте мы попробуем себя этими образами проверять. Кто мы? Я вот терроризировал мою, отбившуюся от стада овцу. Я готов был выместить на ней весь мой гнев и возмущение ее вот желанием отбиться от стада, идти своими путями. А царь, пришедший в этот мир, имя которому Ешуа, Га, Ноцри, Иисус Христос, он рассказывает другую притчу, совершенно никак не совпадающую ни с моим опытом, ни с опытом массы других пастухов. Я не знаю ни одного в мире, я не знаю ни одного рассказа, где пастырь бы нес овцу домой на собственных руках. Один. Имя ему Иисус Христос. Царь нового царства. И вот представьте себе эту, эти притчи, Иисус Христос рассказывал людям и рассказывал апостолам. Апостолы слышали это? Поняли ли они, о чем говорит Иисус Христос? Поняли? Давайте мы с вами обратимся к отрывку, одному интересному отрывку, который записал евангелист Лука в 22 главе, я с 24 стиха читаю. Он говорит, же «Был и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются». Мы сегодня вспоминали Северную Корею. Я вспоминаю рассказы моих родителях о Иосифе Виссарионовиче Сталине, как о нем плакали, когда он умер в то время, когда он сотни тысяч людей сгубил в ГУЛАГе, в Карлаге. И их жертвами был мой дед, мой дядя, мой отец. Люди плакали, называли его добродетелем. И потом, продолжая, Иисус Христос говорит, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий, Чувствуете, что делает Иисус Христос, Он начинает объяснять принципы, морально-нравственные принципы нашего, Его принесшего, принесенного им в этот мир царства. Царство, в которое мы вошли через крещение, он говорит, у вас да не будет, да не будет так. Но тот, кто у вас одаренней, кто из вас больше, тот да будет всем как как слуга. Он ставит пирамиду иерархии с ног на голову. Он начинает объяснять принципы, как функционирует царство, которое он принес с собой в этот мир. Ибо кто больше, кто больше, спрашивает Иисус Христос, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Я думаю, что не стоит объяснять эти слова. А? Тот, кто по ресторану ходит и спрашивает вам что, и вам что, заказать, принести, унести, кто больше, тот, кто за столами сидит или тот, кто от стола к столу бегает и обслуживает? Кто больше? Понятно, сидящие за столами, их обслуживают. А Иисус Христос говорит, а я среди вас как кто? Как служащий. Иисус Христос, царь нового мира, относится к людям как служащий. Знаете, какой курьез получился с апостолами? Мы только что спросили вас друг друга, самого себя, я спросила, поняли ли они притчи и суть того, о чем говорит Иисус Христос, рассказывая им о своем царстве? Вспомните, когда Иисус Христос последний раз сидел и праздновал Пасху со своими учениками, и начиная омывать ноги своим ученикам, подошел к Петру. Что сказал Петр? «Не умоешь ног моих вовек». Какие у него стереотипы еще были в голове? «Иисус Христос больше, чем я?» И если кто-то кому-то должен мыть ноги, то я Христу. Но ни в коем случае, никогда никогда Христос мне, я этого не допущу. Понял он принцип Царства Небесного. И если Петр не понял, можем ли мы быть уверены, что мы поняли принцип Царства Небесного? И дальше Иисус Христос говорит. И я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Иисус Христос предупреждает Симона и говорит, «Я ухожу». Он предупреждает его, он его, собственно говоря, открывает ему взгляд в будущее. Вы будете рассеяны. Иисус Христос не сказал, «Я запретил сатане вас сеять». Как мы будем рассеяны? Мы будем рассеяны не один от другого, мы будем рассеяны через те стереотипы, которые у нас в головах. Один думает, это делать надо так, а другой думает вот так, а третий вот так. И мы будем между собой, друг с другом не соглашаться. Сможем мы это? Это разногласия, эти несогласия решать принципом Царства Небесного. Кто из вас больше, да будет всем слугою? Или мы все-таки возьмем и принципом разбойников и воров начнем решать конфликты в семье, или в церкви, или в обществе? Каким способом и методом? Здесь обнаруживается, принадлежу ли я к Царству Небесному или нет. Могу ли идти путем, которым шел Иисус Христос, путем кинозиса, путем унижения, путем крайнего унижения, готовности служить низшим, будучи высшим. Царство Небесное, оно особого характера. И потом, Потом Иисус Христос говорит, э, я читаю стих э, 34, и он сказал, говорю тебе Петр, да, Петр здесь клянется и говорит, Господи, я с тобой в темницу и на смерть иду, но Иисус Христос предупреждает его и говорит, петух, сегодня, нежели прежде нежели один раз пропоет, ты трижды отречешься от меня, и сказал им, когда я с посылал вас без мешка и без сумы и без обуви имели ли вы в чем-нибудь нужду ответ их был нет когда вы были со мной у вас в чем-нибудь был недостаток нет говорят они и тогда иисус христос говорит а теперь а теперь, так он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его также и сумму. а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Что говорит Иисус Христос ученикам? Что Он все забыл, что Он им объяснял о Царстве Небесном? Что Он зря въезжал в Иерусалим не на коне военном анасле. По доброй традиции еврейских иудейских царей, которые въезжали в столицу не на коне, военном, а насле, как символ служения, забыл все это Иисус Христос и теперь начинает объявлять войну кому-то. Вы знаете, Иисус Христос здесь говорит так, как говорили раввины. Он говорит здесь с учениками своими так, как говорил с молодым человеком, богатым, пришедшим пришедшим к Нему и спросившим Ему, что мне сделать, чтобы спастись. Иисус Христос говорит Ему, соблюди заповеди. И каждый из нас знает, что Иисус Христос, сказав Ему это, провоцировал Его, провоцировал Его на диалог, чтобы войти с Ним в разговор и объяснить Ему принципы Царства Небесного и Молодой человек, отвечая, входит в диалог, говорит, все, соблюл я от юности моей. Тогда Иисус Христос говорит ему, тогда пойди, раздай менее твое, продай менее твое, раздай нищим. И что говорится об этом молодом человеке? Он ушел с печалью. Чего хотел Иисус Христос? Знал Иисус Христос, что Он от Него сейчас требует чего-то, чего молодой человек с чем не справится вообще? Знал или нет? Конечно же, знал. Почему же Он сказал это? Потому что Иисус Христос все еще хотел продления диалога. Он хотел, поставив Его перед фактом Его неспособности, доказать и показать, что Он принципы Царства Небесного понял и практикует, обратился бы к Иисусу Христу и сказал бы, Господи, ну не могу я, вот, вот этого не могу, много я в жизни смог, но вот это, это такая задача, из которой я справиться не могу, помоги мне. Вместо этого он уходит с печали. Точно так же и здесь Иисус Христос ученикам своим, объясняя им принципы Царства Небесного, ожидал и хочет показать здесь им самим, они позже вспомнят, из Лука запишет это, что они не поняли Царства Небесного. Иисус Христос говорит, «Продайте, что имеете, и купите меч», что они говорят, ответ, «У нас есть два». Иисус Христос говорит, «Довольно». Иисус Христос не сказал, Мало. Надо 200, 2200, 2 миллиона мечей, мы соберем армию, мы будем воевать, мы восстановим наше царство. Нет, два меча с ними, можно воевать? Иисус Христос хочет диалога с учениками, но они это поняли буквально и припасли с собой мечи. Лука красиво рассказывает эту историю. Дальше, ну, после этого Иисус Христос вроде не обращает внимания, они отправляются на Илеонскую гору. И когда начинает все развиваться так, что ясно становится, что Иисуса Христа арестуют, и все вывалится из рук, все пойдет таким путем, на который не настроены ученики, они все еще ждут, что Иисус Христос ударит так последний момент, что все разлетятся, все разбегутся, и Его царство вдруг расцветет, как неожиданный, как феникс из пепла. ничего не происходит, И что делают ученики? Подбегает один к Иисусу Христу и говорит, что, может быть, ударить мечами? И один размахивается и ударяет мечом и отсекает правое ухо раба первосвященнического. Представьте себе эту историю. Иисус Христос арестовывается. Перед Ним страшные часы, сутки страданий. Но он не проходит мимо этого раба первосвященнического. Он исцеляет его, его ухо, коснувшись Иисус Христос, его исцеляет так, будто оно отсечено не было. Спаситель не мог иначе, он не мог не дать здесь исцеления, хотя сам был в невероятном Собственно говоря, в невероятный момент случается это кризиса, в который он начинает входить, неся страдания рода человеческого. Иисус Христос показывает, каково его царство. По традиции рассказывается и в некоторых Евангелиях намекается, что это скорее всего был Петр который эти два меча припас. И у меня вопрос к себе и к вам. А мы, ходя по миру, не ходим с мечами за пазухой? Не ходим с мечами в голове? Не ходим с мечами в сердце? Не хотим отомстить унижающим нас и оскорбляющим нас? Не учил ли Иисус Христос молиться за унижающих и оскорбляющих и даже за врагов? С какими, чем наполнены наши руки? За что мы держимся в нашем мире, живя здесь, будучи христианами? Что является тем орудием, которое которое мы чаще всего применяем для решения конфликтов? И готовы ли мы в семьях наших, в церквах наших построить царство небесное по прообразу главного его архитектора Иисуса Христа? Я думаю, что каждый из нас знает, о чем я говорю. Сколько мечей у тебя? Как ты живешь? На что настроен? Иисус Христос несет свое царство. Царство это, оно вначале поселяется в голове. В Библии говорится сердце, в сердце. И поселившись в сердце, меняет нас. А изменившись этим духом Царства Небесного, мы на самом деле начнем применять другие методы и способы решения конфликтов. Мы станем потихоньку походить на нашего Царя и Господа, Иисуса Христа. Хотите ли вы этого? Это возможно только тогда, когда мы глубоко этого пожелаем, как того пожелали апостолы, как того желали тысячи, миллионы христиан всех веков и, конечно же, каждый из нас. Нам только нужно постичь особенность характера Царства Небесного. Мечам там делать нечего. Аминь.
1: Ото, спасибо тебе за эту тему, как ты ее подал. И... Я так понял, что, по идее, надо было бы эту тему на две части разделить, потому что 45 минут просто не хватило для того, чтобы полностью раскрыть ее. Но, может быть, это и не так страшно. Я думаю, что как здесь в Вассенберге, так и на местах, где слушали нас, слушали тебя, можно и дома еще раз открыть Библию, прочитать это все и размышлять над этим. Ты начал с того, что э, сказал э, «я где-то террорист». Я имею в виду «я», себя имею в виду, С обидой обидой какой-то начал вроде бы, да? Что каждый из нас в какой-то степени является террористом. И ты охарактеризовал это таким образом, что сказал что, когда я пытаюсь достигнуть своей цели во что бы то ни стало и достигаю этой цели, то я в этом смысле могу оказаться как бы террористом. Ты тоже к ним относишься? Я
0: отношусь к ним без сомнения. Каждый человек в этот мир приходящий э, обнаруживает, собственно говоря, э, в себе эту тенденцию. Один больше, другой меньше агрессивность, желание во что бы то ни стало добиваться любыми методами, я здесь подчеркиваю, любыми методами и способами своей цели. Это, между прочим, сегодня модно. Ходить по головам, ходить по телам, как по лестнице. Это сегодня пропагандируется везде. Конечно же, я могу стремиться достичь моей цели, но христианину должно быть не безразлично, какими методами и какими способами он достигает своей цели.
1: Спасибо. Царство Небесное Иисус Христос сказал приблизилось, оно вошло в этот мир. Никто до этого об этом не говорил, никто так не проповедовал, только Иисус Христос и мог вообще-то сказать об этом, потому что это было Его Царство и так далее. Как тогда понять, если Христос говорит, Царство Небесное приблизилось, Царство Небесное вошло в этот мир, а с другой стороны Он говорит в молитве «Отче наш», «Молитесь так, да, да придет царствие». Угу. Как понять, оно пришло, приблизилось, и в то же время молиться, чтобы оно пришло.
0: Да. Дело в том, что вот этот глагол «приблизилось царство небесное» предполагает незаконченную форму движения этого царства. То есть, а в молитве ⁇ Очень нас ⁇,⁇ Да приди царствие Твое ⁇ в том смысле, что оно в русском языке несколько передается, не совсем, как я понимаю, как я чувствую этот текст, и в греческом языке, предполагает, пусть оно и продолжает развиваться, пусть наполняет. То есть взгляд несколько вот на то горчичное зерно, которое брошено, и оно развивается в дерево. То есть, во времена Иисуса Христа и по сегодняшний день его развитие в этом мире еще не закончилось.
1: То есть это означает молиться о том, чтобы Царство Небесное развивалось под словами Совершенно. «Да придет Царствие да. Твое, да. Господь, пусть да. Твое Царство развивается в Церкви, в, мире. Семье, в семье, во мне, да. в мире» Совершенно. и так далее. И так далее да. Да. У меня вот такой стереотип. Например, э, я для себя сказал, что Царство Небесное не всегда можно увидеть. Может быть, у меня какой-то стереотип, поэтому я его не вижу? Или я не Тоже обращаю может на быть. что-то внимание. Может Мог быть. бы ты мне в этом помочь?
0: Э, я, наверное, нет. Скорее всего, Дух Святой может помочь здесь. Но дело в том, что, опять-таки, мы... Люди, живущие в материальном мире, ориентирующиеся на материальные признаки, как чего бы то ни было, естественно, и Царство Небесное ищем по признакам внешним, по признакам материальным. Иисус Христос говорил по плодам их, узнаете их. Но более всего мы можем Царство Небесное, по моим представлениям, узнать на самом деле, заглядывая в себя. То есть вот нигде в Библии Иисус Христос и Бог не призывает, чтобы мы определяли, я, если у тебя это Царство Небесное, живешь ли ты им, и наоборот, то есть каждый занимается своим, заглядывая в сердце, то есть обнаруживая, и это, собственно говоря, цель моей сегодняшней темы была, чтобы каждого подвести к самому себе. Что ты обнаруживаешь в себе? Каких признаков больше? признаков терроризма, мечей, насилия, желания заставить чего-то или уметь идти путем вот этого унижения, каким шел Иисус Христос, давая все-таки добру через Духа Святого, через Творца Вселенной, входить в мир по Его законам, а не по моим.
1: Вот, ты знаешь, мне хотелось бы в этот момент вот быть честным, uh-huh. да? и поэтому мне хотелось бы больше Царства Небесного. И
0: слава да? Богу.
1: Вот мне хотелось бы, чтобы в Сирии перестали mm-hmm. э, воевать. Вот yeah. Мне хотелось бы, честно, вот поехать на Украину, да, обнять всех и сказать, ребята, ну давайте, ну сядем, mm-hmm. ну будем жить мирно, mm-hmm. ну хват, хватает же земли mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И я думаю, что у многих людей сегодня вот здесь ли в Асенберге, или где бы они ни жили, mm-hmm. да, вот, есть вот это чаяние, вот, ну, вот отчаяние, да, вот, чтобы побольше было это Царство mm-hmm. небесного. Это есть признак того, что Царство Небесное действует в людях?
0: Э, я думаю, что это не обязательно так. Потому что, слушая сейчас тебя, я <coughs> у меня перед, перед глазами духовными пролетают картины. Ведь интересно, что мы всегда хотим мира, когда нас война не касается. То есть, когда меня не обидели, я вижу только ссорящихся и говорю, ну, выеденного яйца не стоит. что вы ссоритесь, ну, помиритесь, ну, уступи все на этом, пока я не вовлечен. Но вот как только я был вовлечен в какой-то конфликт, мгновенно рождается эта бацилла злобы и желания во что бы то ни стало достичь своего. Эти конфликты конфликты мы видим, собственно говоря, вот эта бацилла, она и на Украине функционирует, и в России, и в Германии, и в Сирии, где бы то ни было. Тогда, когда я вовлечен в конфликт, невероятно сложно дать любви, на самом деле место, и ей дать право управлять. И вот это, собственно говоря, тот конфликт, который и является следствием греховной нашей природы. И потому, вот, я думаю, нам чаще нужно молиться молитвой «Отче наш», тогда, когда мы в конфликт попадаем, а других конфликтах тоже, но гораздо сложнее применить этот принцип тогда, когда я вовлечен в конфликт.
1: Окей, okay. и все равно я вот от всей души... Хотел бы, чтобы больше было Царства Небесного в любом регионе этого мира. э, Я думаю, любой христианин этого хочет. Ты говорил о том, что Христос сказал, или точнее Христос говорил, Царство Небесное подобно закваске, горчичному зерну или любящему Отцу, как ты поправил это, или Царство Небесное небесное подобно потерянной овце. Кто ты? ца ты закваска илигочечное зерно я бель... думаю <смех> <смех>
0: видишь это характеристика я думаю на самом деле вот Иисус Христос хотел показать эм, что невозможно царство небесное ухватить. Вот э, царство этого мира, их можно взять, их можно пощупать, можно показать наши достоинства, наши памятники, наши победы, наше то, другое, третье, пятое, десятое, наша конституция. Царство небесное, оно неуловимо в этом смысле, чтобы можно было сказать, вот здесь оно есть.
1: То есть это не какая-то демонстрация чего-то.
0: Совершенно верно. Оно оно появляется на самом деле в этом мире совершенно по-другому, через индивидуальные Опыты через индивидуальную жизнь и слияние с Творцом, общение с Ним.
1: То есть это не демонстрация силы, а скорее всего это демонстрация любви, это демонстрация жертвенности, да. как она проявилась в жертве у Иисуса Христа. Да. Что значит быть меньшим и служащим? на это обратил внимание, если кто-то из вас хочет быть большим, да будет он меньшим, или кто думает, что он вот возлежащий, да, пусть он будет служащим. Как это может проявляться вот
0: в нашей жизни сегодня? Ты знаешь, я думаю, что оно проявляется у любого человека, который заражен принципами Царства Небесного. Люди по-другому не могут. То есть тот, кто стал уже по подданным Царства Небесного. ему Его не надо заставлять. Вот интересно, что идти таким путем заставить можно, но счастье оно не принесет. Оно ведь только тогда делает счастливым человека, когда у него есть потребность, кем бы я ни был, смотреть, как же я могу послужить окружающим меня, людям, и чем. Потребность внутренняя. Ее никак не может человек родить, если он не родится от воды и духа как когда-то объяснил Иисус Христос, это Никодим.
1: То есть, если у человека есть такая потребность сделать что-то доброе людям, то да. это и есть проявление, элемент э, элементы элемент, царства, царства Небесного. В какой же
0: степени да. мы все где-то растем духовно, и в какой угу. же степени у каждого, я думаю, что это, собственно говоря, и не важно. Потому что главное, чтобы этот, эм, это зерно горчичное взошло. Да. Когда оно взошло, то тогда оно когда-то станет деревом. Кто-то из нас только росток, кто-то еще и не проросшее зерно, а кто-то уже может быть полдерева, а кто-то уже и развитое дерево. То есть мы все разные в этом мире.
1: Мой последний вопрос к тебе. Что бы ты мог посоветовать всем тем, кто слушает нас здесь, в этой церкви, или слушают в России, или в Беларуси, или на Украине, или, может быть, и в других местах. Что бы ты посоветовал им? Как можно строить сегодня Царство Небесное?
0: Я думаю, что строить его можно самыми, что ни на есть, мелочами. Это подарок мужчинам, не забывать жене подарить цветы, может быть. Mm-hmm. Не забывать хвалить детей наших, любить их уважать старых людей, именно, на самом деле, чтобы эта потребность была, помочь, где есть необходимость. На самом деле, это самые обыкновенные, обыденные, на первый взгляд, вещи. Не нечто великое, а на самом деле простое, повседневное, естественное. В быту, на работе, на остановке, в очереди, где бы я ни находился. Быть пропитанным, принципами Царства Небесного, уметь уступить, уметь поддержать, уметь вдохновить, уметь внести радость в жизнь. То есть
1: это самое обыкновенное, самое такое вот простое, обычное, да. Да, проявлять его по отношению да. к моему ближнему, окружающим меня жизни, людям. к окружающим меня людям. Вот э, огромное тебе спасибо за, что. за то, что ты э, объяснил эту тему, за то, что ты ответил на эти вопросы.